0: Le bâtiment de la chasse Givisier tombe en ruine, bouffé par des champignons. La commune doit sortir le porte-monnaie pour sauver ce bâtiment historique. Les couteaux sont aiguisés avant une nuit qui s'annonce longue. C'est l'heure des tractations à Berne, un palais fédéral en effervescence pour l'élection du Conseil fédéral. Mode d'emploi et enjeu dans ce journal. Connaissez-vous le numéro 5 des Dragons Rencontre en fin de journal avec l'un des joueurs les moins connus de fribourg gotteron Et je vous donne un petit indice, il a un doux accent d'outre-sarine. Météo, demain ciel variable et zone d'averse. Jeudi, dernière précipitation et puis un temps sec dès vendredi. Vincent 12 bonjour. Bonjour un demi-million pour maintenir en vie le bâtiment de la Chassotte. Cette grande bâtisse blanche se trouve sur la commune de Givisier, à côté de l'autoroute. Problème, elle se fait manger par les mérules pleureuses, un champignon qui s'attaque principalement aux boiseries. Il y a aussi des dégâts à cause des infiltrations d'eau. Et Léo Martinetti, ce bâtiment est protégé, il a donc fallu prendre des mesures.
1: Oui Vincent, et cela va coûter très cher aux communes de Givisier et de Grange-Paco, propriétaires de cette bâtisse. Hier, leur assemblée ont chacune accepté un crédit de 250 000 francs pour son assainissement, soit au total une dépense d'un demi-million de francs. Cet ancien pensionnat est protégé comme bien culturel, inhabité depuis le début des années 2000. L'objectif est de le maintenir en vie. Alors les idées de projet ne manquent pas, mais pour l'instant, impossible de les concrétiser sur cette parcelle d'environ 30 000 mètres carrés. Le problème, le plan d'aménagement de détail doit être approuvé. Une étape compliquée par le projet de couverture de l'autoroute située dans le même secteur. Les deux la commune souhaite maintenant développer un PAD qui ne fait pas du projet de couverture autoroutière un élément bloquant. Des discussions sont en cours. Elles espèrent d'ici 2024 ou 2025 lancer un concours d'idées et offrir à ce bâtiment historique une seconde vie.
0: Merci Léo. Et ce crédit n'a pas été la seule grosse dépense acceptée par les citoyens de Grange-Paco. Un crédit d'1,4 million de francs a été aussi voté pour le développement du centre sportif. Deux commerces cambriolés ce week-end à Avry-Centre. La police confirme cette information. Il s'agit de la bijouterie et du pressing. Le personnel a constaté les dégâts au moment de l'ouverture des magasins hier matin. De l'argent et des bijoux ont été volés. La police a ouvert une enquête. Elle ne sait pas encore qui sont les auteurs et comment ils sont entrés dans le centre commercial. Le SEJ obtient gain de cause et enterre la hache de guerre. Après trois jours de grève, le gouvernement fribourgeois accepte une partie des revendications du service de l'enfance et de la jeunesse. Pour la première fois, le Conseil d'État est d'accord d'adopter une norme qui prévoit un maximum de 50 enfants par intervenant. Il accepte aussi de poursuivre ses efforts pour créer plus de postes, mais il ne donne pas de chiffres ni de calendrier. Ce sont des animaux qui pourraient disparaître de notre pays, les reptiles et les amphibiens. 80% des reptiles de Suisse sont menacés de disparition. Les amphibiens se portent un peu mieux. C'est ce qui ressort des deux listes rouges publiées récemment par la Confédération. La situation de la biodiversité en Suisse est critique. Que faire pour changer la donne Il faut plus d'argent, mais pas seulement. Écoutez Marc von Lanton, président de Pronatura Fribourg.
2: On entend souvent parler d'infrastructures écologiques. C'est ce que les cantons sont actuellement en train de planifier. C'est une obligation de la Confédération. Ça signifie mettre à disposition suffisamment de place pour la biodiversité avec des zones centrales qui permettent aux espèces de, de vivre et des zones de connectivité, des éléments de connectivité qui permettent aux espèces de se déplacer d'un endroit à un autre. Et un des enjeux à venir pour la protection de la biodiversité, ça va être la planification de cette infrastructure écologique c'est-à-dire de pouvoir faire rentrer les questions de biodiversité dans la planification du territoire.
0: Et les Suisses, on le rappelle, vont voter sur l'initiative biodiversité. J-1, demain, Berne et la Suisse seront en effervescence. L'élection du Conseil fédéral a lieu demain matin au Palais fédéral à Berne. Mode d'emploi pour une matinée qui pourrait être mouvementée avec notre correspondant parlementaire
2: Serge Hubin. 8h tapante, mercredi matin, les deux chambres sont réunies comme pour toute élection du Conseil fédéral. Il y aura donc 246 parlementaires électeurs. Le président du Conseil national, le balois Eric Nussbaumer, commencera par rendre hommage à Alain Berset, qui s'en sera allé dans moins de trois semaines, et au chancelier Walter Tournerer, après huit ans de bons et loyaux services. Tous deux livreront ensuite leur testament institutionnel. Place après à la réélection individuellement des six membres sortant du Conseil fédéral En commençant par le doyen de fonction Guy Parmelin Puis Ignacio Cassis, Viola Mère, Karine Keller-Souter, Albert Rusty et Elisabeth Baumschneider Pour cinq d'entre eux, cela se fera certainement en un tour Tout au plus avec des votes blancs ou nuls Mais les Verts opposeront le fribourgeois Gérard Tendré à Ignacio Cassis On évoque aussi un possible soutien au centriste Gérard Pfister La réélection d'Ignacio Cassis sera le premier temps fort de la matinée L'apothéose arrivera vers 10h30-11h avec l'élection du successeur d'Alain Berset. Il faut obtenir la majorité absolue pour être élu. Il devrait y avoir deux ou trois tours de scrutin pour connaître le nouveau ministre. Ensuite de quoi Le nouvel élu rejoindra les autres conseillers fédéraux dans un salon du palais et tout le conseil fédéral réélu reviendra prêter serment devant l'Assemblée fédérale. Il y aura encore trois autres élections, celle du nouveau chancelier de la Confédération et enfin, élection de la présidente 2024 de la Confédération, Viola Amert, puis de la vice-présidente Karine Keller-Souter. Vers 13h, tout devrait être bouclé. Grand apéro annoncé ensuite dans les couloirs du Palais.
0: Et demain, une partie de la rédaction de Radio Fribourg se mobilise pour vous faire vivre cette journée avec notamment un suivi spécial du candidat fribourgeois Vert, Gérard Tendré. dur pour le ski suisse, Wendy Holdenner s'est gravement blessée. La suisse s'est cassée la cheville gauche après une chute à l'entraînement en Italie. Elle a été opérée aujourd'hui et son pied devra rester immobilisé pendant deux mois. Cette blessure met certainement déjà un terme à sa saison. Bourgotéron a droit à 4 jours de congé. En pause depuis dimanche, les Dragons retrouveront jeudi le chemin de l'entraînement. Avec la pause pour les équipes nationales, le prochain match est prévu mardi prochain contre Ajoa. L'occasion pour nous de s'intéresser à l'un des joueurs les moins connus de l'équipe, c'est Simon Zeiler. Après avoir joué plusieurs années en Suisse et Ligue, la deuxième division, il dispute sa première saison complète en National League. Et les différences entre les deux catégories de jeu existent clairement. Simon Zeiler. Oui, exactement. Um... La vitesse, si euh, tout le monde est euh, 5% plus vite, euh, à la fin, ça fait une grande différence. Et aussi les, les ambiances dans les, dans les stades euh, sont euh, incroyables, spécialement euh, à la maison ici. Et euh, ouais ce sont les différences plus grandes. Ouais. Le défenseur Turgovien de 27 ans a accepté de répondre en français dans le cadre de notre émission Match après match. Retrouvez l'interview complète tout à l'heure à 12h30. Un ciel généralement couvert avec des précipitations intermittentes, 12 degrés. Demain mercredi, le plus souvent très nuageux avec des averses plus fréquentes le long des préalpes. Quelques éclaircies possibles sur le plateau le matin demain avec pour les températures 7 degrés au réveil, 10 l'après-midi.